0: 新书快报。今年啊是民国几年呢？民国这两个字啊，对我们现代人来说算是什么呢？为您介绍历史学者杨照所写的这本书《概念民国：不一样的中国史回音》。请到了说书人吕维正，维正你好，主持人好，各位听众朋友大家好。讲到民国实在太复杂了，有的时候又会让人觉得说，好像在为这个政治人物服务啊。但杨照在写这本书的时候用了四个字来形容“民国”这个概念哈，这四个字呢是“荒唐镜像”，这个、概念是什么意思啊？
1: 其实讲到《荒唐镜像》之前啊，我在准备这一集的资料，一直在伤脑筋，说我到底要讲这是民国几年的事呢，还是这是西元几年的事呢？就好像这个《荒唐镜像》啊，作者的意思是说啊，一九四五年啊之后啊，国民党又接收台湾啊，几十年的执政到后来换成民进党执政啊，明明是不同的党、不同的色彩，可是为什么感觉上是一样的？就好像照镜子里外都一样。都会抹上执政之前前一段历史的痕迹。对于国民党来讲、啊，他就是完全把日本统治时代的一些事情啊，全部都抹掉。可是这样就会有一个说不通的地方，就是为什么会产生二二八？大家会以为是国民党腐败啊，其实是因为啊，日本统治台湾五十多年啊，皇民化、啊、这个去掉台湾的文化的根基啊，以至于啊，当这个日本战败之后啊，台湾民众就很高兴说啊，国民党统治了、啊、应该会比较好一些。结果没想到，因为国民党没有想象中的好，大失所望啊。到后来，猜忌、仇恨是越来越深了，才有二二八。那对于民进党来讲啊，民进党执政之后啊，又非常积极的把他前一段历史整个抹掉。作者就举例说，现在有一件事情可能很难跟年轻人啊讲清楚，就是为什么国民党统治台湾期间，明明就只有一个台澎金马啦，为什么还要有一个中央政府跟一个台湾省政府范围是一模一样的？其实是因为啊。国民党是从中国大陆啊退到台湾来的。当他还在大陆的时候啊，其实他管的不止一个省嘛，只是他现在回到台湾之后只剩了一个省，所以这个中央政府跟地方政府才重叠。可是民进党完全不管这些，所以大家会搞不清楚到底怎么回事
0: 。原来我们小时候看的教科书习以为常的事情，在现代人可能看起来眼光又不一样，因为他们可能有一段历史是不太清楚的哈。所以这本《概念民国》哈，杨照说了一句话，他说：“民国史当然不等于台湾。”台湾史，但是理解台湾史离不开民国史，啊、好像是绕口令一样啊。好看的历史书呢，我觉得就像八年党连续剧那种什么热恋的男女主角，竟然就是同父异母的兄妹这种事。概念民国，我觉得里面有蛮多这种刺激的东西、欸。
1: 对，这里面我觉得最让我看完觉得很惊讶的就是啊，原来民进党里面有个新潮流跟国民党有非常深的关系啊。哦，也不是说新潮流的人都是国民党出来的，不是这种关系，是国民党统治台湾几十年啊，总有很多让人非常不满意的地方嘛。那像这种可能就会有一些反对国民党的言论啦、啊。那这个时候呢，在台湾啊，尤其是这个大学校园里面啊，年轻人也比较热情嘛，言论尺度还是比较宽一点的，常常就会讲一些反对国民党的话。他们也可能会在校园里面办一些杂志。那对于这些编辑们来讲啊，可能会私下来开开会。开到后来就变成所谓的党外编联会。民进党成立之后，这些党外编联会的人啊，就变成新潮流了。所以严格说起来啊，新潮流是国民党制造出来的
0: 。啊、这个因果关系啊，杨照的讲法，不晓得听众可不可以理解，认不认同呢？都欢迎你去看这本《概念民国、啊》哈，不一样的中国史啊。回音讲到这个回音，就让我想到说。杨照明明之前就已经以历史学者的身份写了13本的不一样的中国史，但是他那时候只写到晚清嘛，辛亥革命嘛，为什么这本《概念民国》不是第14本，而是刻意在书名上面讲了一个什么回音
1: ？啊，对，那为什么杨照的这一系列的不一样的中国史啊，却没有带到民国啊？请问一下。民国亡了吗？他哪一年灭亡？如果今天杨湛要写，他要写到哪一年、嗯？我觉得光是这个恐怕就让他伤透脑筋了、嗯。另外啊，他在书里面也花了一个篇幅在说啊，光是要写民国史，对他来讲还有一个资料上的困难。我们来对比一下，如果今天他要写，比方说夏商周这种上古史啊，他要参考的资料其实就很简单。比方说，哎，《史记》啦，《汉书》啦，哈、哦，大概权威啊，这个内容的正确度，我应该问题都不大。可是呢，光是胡适这个人啊，评价他的、介绍他的，光一个人可能就有数百万字。问题是，整个民国有多少人物啊？他哪看得完啊！其实整体来讲，应该是说啊，他自己心里啊不安心、不踏实，他不太敢说，我就这样下笔去写了民国史，不知道结果会怎么样
0: 。难怪这本书的副标题叫做。不一样的中国史回音啊！我在读国中的时候就非常讨厌这些晚清啊、跟民国史，因为都是打败仗赔钱的这种事情太复杂了。难怪有人说，民国。堪比三国这么复杂
1: ？其实啊，按照这个作者的说法，民国比三国复杂多了。<笑>因为三国哈、啊，你再怎么样就是那三国嘛。可是作者他就随便举一个例子，就告诉我们说，民国史超级复杂。而且啊，如果你真的只是以前这种历史课本的这种程度的话，你完全无法了解。他就举例说，国共内战期间啊，为什么国民党输了那么惨？他还说，毛泽东当时打算花四年的时间打赢这场仗，结果实际上一年半两年啊就赢了，毛泽东都很惊讶。啊、那为什么会这样呢？杨照说啊，当时的国民党的实职的领导人蒋介石啊,啊，虽然看起来是领导人，但是实际上啊，整个党啊，甚至政府跟军队啊，都不是他完全能掌握的。当时最重要就是对美关系嘛，因为美国对于当时的这个国民政府啊，这个帮助很重很大，对不对？可是呢，当时的对美关系啊，是控制在孔宋两个家族的手上。至于在党这个方面呢，不知道大家有没有听过所谓的 CC 派，就是陈立夫、陈果夫这对兄弟啊。他们在这个国民党里面啊，其实是牢牢的抓着这个党的组织啊，当然也就不是蒋介石可以动得了的。那大家会以为说，哎，那整个军队他总动得了吧？但是实际上，连军队啊都分成三派哇。除了他自己当校长啊嫡系的黄埔军校派之外啊，更早还有很多地方割据的这些军阀啊，也不完全是全心全意合作嘛。然后呢，大家可能还漏掉了，还有第三派，这一派的人比较少，但是很重要。他们就是每。美国扶植起来的，为了要打仗，美国总是会引进一些这个新的装备啊，一些训练的方法，那当然就会产生一些新的美式的将领，像孙立人。所以说啊，从外交啊到党啊到军队啊，都不是蒋介石完全能掌控了、啊。再加上这个党、啊、本身就超级腐败，所以说到后来兵败如山倒，就一点不意外
0: 。哇，原来蒋介石那个年代的民国啊。有这么复杂，难怪说比三国还更复杂哈
1: 、啊。其实这本书啊，还有一个很有趣的地方啊，就是他把这个毛泽东跟蒋介石两个人啊做了一个对比啊。我们知道，其实这两个人啊，不但认识，还见过面，因为为了这个政治谈判嘛。作者说啊，这两人啊，同样都讨厌知识分子，<笑>可是呢，对待知识分子的方法完全不一样。毛泽东他以前啊，在北京大学打工的时候，被知识分子欺负过，我瞧不起你这种没念书的人，大概这种感觉啦。所以说毛泽东讨厌知识分子啊，他比较像是一种怀恨在心啊，是真的在恨<笑>啊。可是呢，那、啊、蒋介石这部分是怎么回事呢？杨照就说啊，因为蒋介石他以前其实就是读军校的嘛，毕业又去混那个青帮嘛，哈、哦，他对于知识分子他可能是怕，他不是恨。啊、所以他们两个人都不喜欢知识分子，可是做法就不一样。我们就看到毛泽东到后来大肆批斗知识分子，可是蒋介石呢，他虽然很怕知识分子，可是呢却不得不需要他们。为什么？因为自己在政治上啊，一路对这个共产党总是失败嘛。后来甚至直接撤退到台湾来。那换言之，他怕失去啊自己的这个正统的地位，所以他势必要把知识分子啊抓在自己手上。甚至呢，他也需要知识分子啊，帮他建设这个国家
0: 。可是，在我认知的这个蒋介石时代哈、啊，他们那时候的文人好像都是从外省来的，胡适啦、张大千什么的。
1: 就像我刚刚说的，国民党想要好好治理台湾啊，还是需要一些学者专家、啊。只是啊，他在这个二月八期间啊，把台湾的这些学者专家大概几乎都全部给搞光了，所以他还是得靠这些，像刚刚主持人你说，像胡适啊这些人来帮忙。尤其啊，胡适又是一个当时啊是享誉全世界的一个声望很高的学者。所以为什么他后来出任驻美大使啊，真的是对当时的这个政局有很大的帮助。可是呢，为什么后来胡适啊跑过来当中研院的院长？原来是因为啊，当时中研院长出缺了。跟胡适这一派的这些学者，突然就惊觉说：“哎、欸，不行哎，你要赶快回去当这个中研院长，不然的话啊，国民党就会把手伸到中研院里面，仅剩下的那些什么学术自由啦、啊、言论自由啊，可能全都没了。这你赶快回去吧。
0: ”原来在杨照这位历史学者的眼里哈，他看到的民国是这个角度哈。我相信应该还有很多其他的角度，例如说从人物的角度来切，胡适就是个超有名的嘛。这本书其实有一点像传记文学，因为讲到了很多什么傅斯年啊、钱穆啦、余英。其实啦、啊，还有什么人物是我们不太熟悉但很重要的呢
1: ？其实、啊、还有个人物啊，同样也姓胡，但是啊，这本书把它形容的真的是非常精彩的一个传奇啊。这个就是所谓的金门王胡琏、哦，胡琏就是当时的金防部的这个司令啊，立了很多大功嘛。他是怎么把金门建立起来的？这段真的是很传奇，因为当时其实啊，政府根本就没钱嘛。你要建设一个金门这个这么前线的堡垒，钱要从哪里来？所以他那个时候啊，其实就跟这个政府谈判说啊，你给我两艘运输舰。我们知道那个时候美国对台湾有非常多的援助嘛，比方说像这些面粉啊各种物资，对不对？可是呢，台湾人当时根本吃不习惯，所以就累积了一大堆。那怎么办呢？为什么胡琏要去跟政府要两艘运输舰？就是因为啊，他打算把这些用不到的美元物资啊运到香港去卖掉，赚了回来的钱啊就可以拿来建设金门。后来呢，为什么金门高粱酒这么有名？那是因为也是有个华侨，他是用高粱去酿酒，哎，看起来还不错，胡琏就把他找来，在金门啊建这个高粱的酒厂，所以说才把金门给搞起来。这个听起来好像违法，对不对？哎，对，真的是违法。因为胡琏就开玩笑说：“我这个啊，虽然实质上叫走私，但是也不算了。我是为了国家，我自己什么都没赚到，<笑>所以这个叫总攻。
0: ”金门王倒是我第一次听到，因为这一段民国历史呢，我本来就觉得很复杂、很难念了。在这本《概念民国》里头，你可以看到历史学者杨照从他的眼光试图解释这么复杂的民国。非常谢谢说书的旅和正为我们介绍这本书，谢谢您，谢谢大家，也请记得帮我们新书快报按个赞、分享以及留言哦。我是周翔，下次再会。